0: Ihr könnt gerne sitzen bleiben, aber ich möchte zu Beginn der Predigt noch beten. Herr, wir haben das gerade gesungen, wie groß du bist. Und doch merke ich immer wieder, wie du, großer Gott, der ganz viel Großes wirkt auf dieser Welt, aber auch in meinem Leben, dich runterbeugst zu mir und ganz klein wirst für einen kurzen Moment und mit mir gehst. Ich möchte dir die Ehre geben für alles, was ich erlebt habe mit dir, gerade in den letzten Wochen. Ich möchte, dass jetzt auch, wenn ich das an meine Geschwister weitergebe, dass alle merken, Herr, dass du wirklich im Mittelpunkt stehst in meinem Leben, aber auch in dieser Gemeinde. Herr, du bist der Gott, der zu uns redet. Lass uns, so wie ich das oft bitte, lass uns offene Herzen haben. Lass uns nichts zurückhalten. Lass uns nicht in unser Kämmerchen verziehen, sondern lass uns für diesen Moment jetzt offene Ohren haben für das, was du zu sagen hast. Ich will ja auch nicht mit irgendwelchen lustigen Geschichten im Weg stehen, sondern ich möchte, Herr, dass du durchscheinst mit dem, was du heute für jeden hast. Amen. So, jetzt bin ich mal gespannt, wie das klappt, wenn man Folien per Kopf nicken und äh, Hinweis schaltet. Das ist eine, ein bisschen komplexer Name für eine Predigt, aber ihr werdet, das wird sich euch jetzt Schritt für Schritt erschließen. Drei Erlebnisse mit Jesus oder Loslassen, dein Weg zu mehr Freiheit und Leichtigkeit. Große Worte. Am Ende Möchte ich euch drei spezielle Erlebnisse mitteilen, die ich in den letzten drei, vier Wochen erlebt habe. Ich bin jemand, wenn ich Gottes Führung, Gottes Reden erlebe, dann ist das häufig, dass ich mich kurz umdrehe und merke, da ist irgendeine Spur in meinem Leben gewesen, irgendwas Gutes. Und wenn ich meinen Fokus darauf einstelle, also wenn ich meinen Fokus nicht nur auf mich richte, sondern darauf, wo könnte denn Gott sein, dann entdecke ich das. Und insofern ist das heute mehr wie so eine Aneinanderreihung von Zeugnissen plus einer sich daraus ergebenden Erkenntnis und auf den Weg möchte ich euch einladen, mit mir zu gehen. Das erste Erlebnis hat mit einem sehr bekannten Song zu tun, den die meisten von euch wahrscheinlich kennen. Aber erst mal zum Anfang der Geschichte. Wie die meisten von euch wissen, arbeite ich in einer Werbeagentur und an diesem speziellen Abend gar nicht lange her. Der Tag neigte sich dem Ende zu, ich war auf dem Weg nach Hause, habe noch meine Kaffeetasse in die Geschirrspülmaschine gestellt, sah ich, dass da drei Leute irgendwo zusammensaßen und sehr engagiert miteinander redeten. Mein Kompagnon Didi und zwei Mitarbeiterinnen und ich dachte, jetzt hörst du doch mal, Worum geht's da eigentlich in dem Gespräch? Warum sind die so leidenschaftlich? Und dann schnappte ich so erste Gesprächsfetzen auf und ich merkte, die Hauptfrage war, warum ist das heute eigentlich so schwierig, dass man eine Gemeinde findet, die zu einem passt? Das war die Frage. Also drei junge Christen, alle deutlich jünger als ich, saßen da und fragten sich, warum ist das heute eigentlich so schwierig? Speziell für junge Leute. Ich habe mich dann dazugesetzt, habe mich dann in das Gespräch eingeklinkt und wir haben alle, alle möglichen Punkte so gesammelt. Naja, die jetzige Generation, Generation Y, die wollen ja immer Sinn hinter allem sehen und die stellen viel mehr in Frage, als das Menschen meines Alters so normalerweise tun. Und dann sagte eine der beiden jungen Frauen, ich weiß nicht, wenn ich eine Zeit lang in einer Gemeinde bin, dann gibt es immer irgendwas, was mir nicht gefällt. Und dann sagt sie noch, und manchmal frage ich mich auch, was habe ich eigentlich davon, dass ich da hingehe? Was bringt mir das eigentlich, in dieser Gemeinde zu sein? Und das war der Moment, wo Didi sie anguckte und ich merkte, er weiß jetzt gar nicht so richtig, was er sagen soll. Aber dann hat er gesagt, geht es nicht nur darum, nicht nur nicht darum, was dir, was mir gefällt in dieser Gemeinde, geht es nicht manchmal auch darum, was ich vielleicht für andere tun könnte? Und dann haben wir natürlich alle sofort zugestimmt und gesagt, ja, da geht es natürlich auch rum. Und ich habe mich erinnert an dieses Zitat von John F. Kennedy, was er in seiner Antrittsrede damals äh, gesagt hat, Ask not what your country can do for you, ask what you can do for your country. Das sind natürlich große, gewichtige Worte eines Politikers. Das hat so seine ganze Ära geprägt. Also frag nicht du, was dein Land für dich tun kann. Oder ich übersetze schon mal, frag nicht, was deine Gemeinde für dich tun kann, sondern frag, was du für dein Land, was du für deine Gemeinde tun kannst. So. Also mit dieser philosophisch schweren Erkenntnis sind wir dann auseinandergegangen. Ich würde sagen, das Gespräch hatte am Ende kein richtiges Ende. Aber wir merkten, ich sag's jetzt mal so, da hat Gott so ein Thema in uns reingelegt. Wenn ihr jetzt mal auf die nächste Folie umschalten könnt. Ich habe also am nächsten Morgen mit Sanne, so wie wir das jeden Morgen tun, einen Sjödin-Text gelesen. Und in dem Sjödin-Text geht es unter anderem um einen Song, den Paul Anker geschrieben hat, also den Text. Claude François, ein Franzose, hat die Musik geschrieben und Frank Sinatra hat ihn berühmt gemacht. Und der heißt »My Way«. Jetzt frage ich mal so in die Runde, kennt ihr den alle? Vermutlich. Aber ich mute euch jetzt mal zu, dass ihr euch das nochmal so in Erinnerung ruft. Wir hören da jetzt mal rein in diesen Song und wenn ihr den jetzt mal abspielen könnt, ich habe mal so die ersten Takte für euch mitgebracht, damit ihr mal wieder so in diesem Text baden könnt, was der junge Mann da singt. And now the end is near Vielleicht mal so weit, ich glaube, wir können da jetzt aussteigen. Jetzt könnte es ja sein, dass der ein oder andere von euch nicht so wahnsinnig gut Englisch kann, also ich fand, das ist auch gar nicht so easy. Ich habe den Text mal auf Deutsch übersetzt und lese mal vor, was da so gesungen wird und nun ist es soweit, das Ende naht und so fällt vor mir der letzte Vorhang. Mein Freund, ich will es mal klar ausdrücken, ich werde meinen Fall vorlegen, dort wo ich mir sicher bin. Habe ich nicht besser hingekriegt in der Übersetzung, fand ich so ein bisschen schwierig. Ich lebte ein erfülltes Leben, ich habe wirklich nichts ausgelassen, aber was wichtiger, viel wichtiger ist, ich bin meinen eigenen Weg gegangen. Manches habe ich bereut, aber gar nicht so viel, dass ich es erwähnen müsste. Ich tat, was ich tun musste und immer habe ich es zu Ende gebracht. Jeden eingeschlagenen Weg hatte ich geplant. Jeden sorgsamen Schritt, auch die Abwege. Aber was wichtiger, viel wichtiger ist, ich habe es auf meine Art getan. So, das singt er da. Und jetzt habe ich euch ja gesagt, ich habe da den Sjödin-Text gelesen und am nächsten Morgen habe ich diesen Text beim Kompagnon Didi vorgelesen, weil dieser Sjödin-Text... Da hatte ich das Gefühl, dass Gott mir was sagen will, was mit dem Gespräch am Vortag, mit dieser Frage, warum es eigentlich so schwer eine Gemeinde zu finden, zu tun hat. Und das lese ich euch jetzt mal vor. Dafür brauchtet ihr Textkenntnis von My Way, sonst hätte das wenig Sinn gemacht. Also ich lese mal, was Jüdin so schreibt. Das Lied, das am häufigsten bei Trauerfeiern in Großbritannien, ich vermute auch in Deutschland, gespielt wird, ist I Did It My Way. Es ist nicht an mir, darüber zu urteilen, welche Lieder sich Menschen oder deren Angehörige zu Beerdigungen wünschen. Es steckt viel Schönes und Wichtiges in diesem Text, den Paul Anker schrieb und der weltweit bekannt wurde, weil Frank Sinatra ihn in sein Repertoire aufnahm. Aber dass dieser Song zum Beerdigungshit aufgestiegen ist, gibt mir zu denken. Denn das sagt wohl auch etwas darüber, wie unsere Sicht auf das Leben sich verändert. Zum Guten wie zum Schlechten. Es ist schön, dass die Chancen, seiner Sehnsucht zu folgen und seine Träume zu verwirklichen, größer werden. Dass wir nicht mehr den Platz einnehmen müssen, der uns von anderen angewiesen wird. Dass es mehr Möglichkeiten gibt, den eigenen Weg einzuschlagen. Andererseits zeugt die Wahl dieses Songs davon, dass das Ich im Zentrum steht und dass das Wir ein Stück zur Seite rücken musste. Das kann auf eine Armut hinweisen, denn vieles spricht dafür, dass es beim guten Leben nicht so sehr darum geht, genau das zu bekommen, was ich haben will sondern dass mein Weg den Lebensweg anderer leichter macht, wobei das eine das andere nicht ausschließen muss. Wir sind ständig miteinander verbunden und doch einsamer als früher, einsam mitten in unserem gigantischen Netzwerk. Einer der eindrücklichsten Schlussfolgerungen Unser Gefühl des Wohlbefindens hat weniger mit unserem Wohlstand als mit unseren Beziehungen innerhalb der Gesellschaft zu tun, zu einer Organisation, oder zu einer sozialen Gruppe, ich ergänze, zu einer Gemeinde zu gehören, ist entscheidend für unser Wohlbefinden. Mein Weg ist natürlich nie nur mein Weg. Meinen Weg gehen kann auch die Definition eines einsamen Lebens sein. Mein Leben ist nicht nur meins, es gehört zu den Menschen, die mich umgeben, die ich gewählt habe und die das Leben für mich gewählt hat. Mich täglich zu fragen, wie ich deren Wanderung erleichtern und ihnen etwas geben kann, ist meines Erachtens der sicherste Weg, um selbst ein sinnvolles Leben zu führen. Soweit Herr Sjödin, der übrigens in Schweden ein Pastor ist, der in der Pfingstbewegung zu Hause ist. Das habe ich also meinem Kompagnon Didi vorgelesen und als ich fertig gelesen habe, merkte ich, der weint. Der war total emotional dann habe habe gesagt, was ist denn mit dir los, das war doch ein normaler Text aus meiner Morgenlese. Und da sagt er, ja, aber das erinnert mich total an ein Erlebnis. Und dann er sagt, er, habe ich dir schon mal erzählt, wie ich mich bekehrt habe und ich habe ihn gefragt, ob ich diese Geschichte mit euch teilen darf und er sagt, na klar. Und er sagt, als er so 16, 17 war, war er im ständigen Zoff mit seiner Mutter. Und immer wenn die Mutter gesagt hat, du, Didi, reiß dich doch mal zusammen. Jetzt habe ich dir schon ein paar Mal gesagt, wie, das, wie du das machen sollst. Da hätte er immer an den Momenten, wo, er, wo es so richtig zum, zum, zum Konflikt kam, zu ihr gesungen, I'll do it my way, hätte gewunken und hätte sich verabschiedet. Und seine Mutter hat sich natürlich wahnsinnig darüber geärgert und er hat gesagt, ich mach's auf meine Weise. Und dann sagt er, er war zu der Zeit sehr weit von Gott weg, hätte irgendwas in ihm gesagt, er hatte das Gefühl, Gott hätte irgendwie gesagt, Didi, gib mir noch mal eine Chance, gib mir noch mal eine Zeit, wo ich dir begegnen kann. Und weil er das irgendwie spannend fand und gemerkt hat, da kann man auch ein bisschen was machen, was sich wie Urlaub anfühlt, hat er gesagt, okay, ich gebe dir diese Chance, ich gehe auf die Bibelschule nach Kona, nach Hawaii. Jetzt könnte man sagen, das ist die Luxusvariante von Bibelschule, aber gut, wenn da jemand hingeht, der eigentlich in dem Moment mit Gott nur noch sehr, sehr wenig am Hut hat, würde man sagen, okay, gut, dass er geht. Auf jeden Fall gab es da erste Lehren, die verkündet worden sind und unter anderem gab es an einem Abend eine Veranstaltung in einem großen Veranstaltungszelt. Und die Predigt in diesem Veranstaltungszelt hieß, my way. Und genau wie heute lief da dieser Song von Frank Sinatra und die junge Frau, die zu dem Thema gepredigt hat, hat erzählt, wie wir Menschen, die meisten von uns, sich nur um sich selbst drehen, wie wir unsere eigenen Pläne machen, wie wir Dinge tun, die nie auf andere schauen und wo wir vor allen Dingen nicht nach Gott fragen und welchen Weg er eventuell für uns haben könnte. Und die saß da und war wie vom Blitz getroffen. Das Lied, was er seiner Mutter als Zeichen seines rebellischen Widerstandes hunderte von Malen entgegengesungen hatte, ist in seinem ersten größeren Ding, was er da hört, Inhalt dieser Predigt. Er sagt, er hat angefangen in dem Moment zu heulen, wo diese Predigt losgeht. Er hat ihr zugehört, er hat jedes Wort aufgesaugt, aber er konnte nicht aufhören zu weinen. Und weil ihm das peinlich war, ist er noch lange, 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 bis der Letzte rausgelaufen war aus dem Zelt, saß er weinend da, riesengroßes Zelt, und dann kam die Frau zu ihm, die diese, diesen Vortrag gehalten hat und hat gesagt, was los mit dir? Und er sagt, ich bin total berührt, aber ich bin auch total beschämt über das, was ich so die letzten Wochen, Monate, Jahre gemacht habe, wie ich mit meiner Mutter umgegangen bin. Und dann hat ihm die Dame das auseinanderklamüsert und hat das nochmal für ihn persönlich formuliert und hat dann was gemacht und hat gesagt, du, ich habe jetzt keine großen Möglichkeiten, aber lass uns doch mal im Geiste da eine Linie ziehen. Und jetzt stehst du auf der Seite, wo my way regiert. Und wenn du einen Schritt machst über diese Linie rüber, dann kannst du dein Leben durch diesen symbolhaften Schritt über die Linie rüber Gott geben und sagen, ich will ab jetzt mit dir gehen. Und er sagt, er hat diese Linie angeguckt, als wäre es eine große Mauer und ist mit einem mächtigen Schritt über die Linie gestiegen. Und er sagt, es hat ihn so erwischt, dieser Moment, wo er da drüben ankam, er wusste sofort, Jetzt geht ein neues Leben los. Er sagt, er konnte in dem Moment nicht anders, als sich auf den Fußboden zu setzen zuerst und dann zu legen. Und er sagt, er hat minutenlang da gelegen, weil ihm total klar war, sein altes Leben ist vorbei. Es geht ein neues Leben los. Wenn ihr jetzt mal umschaltet. Ich glaube, wir haben ein bisschen geschaltet. Oder ich habe ein bisschen, genau. Das ist die Folie, genau. Wenn wir uns irgendwann entscheiden, unseren Weg nicht mehr alleine zu gehen. Wenn wir sagen, my way, also mein Weg, wird zu your way, also zu deinem Weg, Jesus. Wenn wir dann verstehen, sein Weg ist gut für uns, dann stellen wir irgendwann auch fest, dieser Weg kann nicht mehr alleine ich oder ich und Gott sein, sondern er führt automatisch dahin, dass es ein our way, also ein unser Weg wird. Wir werden automatisch in eine Gemeinschaft eingebettet. Und Didi sagte mir, das war ihm total klar in dem Moment, Jetzt ist er Teil von einer großen Gemeinschaft. Ich glaube, dass unser Leben dann spannend wird, wenn wir das verstehen, dass das nicht um meinen Weg geht. Und wenn es darum geht, dass Gott uns an die Hand nehmen will und dass Gott uns Geschwister geschenkt hat, das ist gut. Und am Ende glaube ich, wenn wir zurückschauen, irgendwann an diesem Tag, dann werden wir doch feststellen, es ist mein Weg gewesen, also mein individueller Weg, den Gott mit mir gegangen ist, aber eben nicht alleine, sondern an seiner Hand und mit meinen Geschwistern. Daran schließt sich jetzt eine zweite Geschichte an. Die hat was zu tun mit diesem Buch, The Message, also ich mute euch heute viel Englisch zu, ich hoffe, ihr Verzeiht es mir, aber das ist halt die authentische Geschichte, das Buch gibt es blöderweise nur auf Englisch, aber keine Angst, ich werde euch alles übersetzen, was relevant ist. Also The Message, die Botschaft. Ich habe das schon ein paar Mal erlebt, dass eine neue Bibelübersetzung, also auf einen Text in einer anderen Art und Weise zu gucken, mir Dinge komplett neu aufgeschlossen hat. Und irgendwann hat mir mal jemand empfohlen, der hat gesagt, das könnte ich mir vorstellen, diese Eugene Peterson, The Message, die Botschaft Bibel, die könnte was für dich sein. Und ich habe angefangen, irgendwann, nachdem das Ding zwei, drei Jahre im Schrank schlummerte, mal aufzuschlagen und zu lesen und habe gemerkt, was für eine Lebendigkeit dieser Peterson in der Sprache hat und wie die Texte mir auf einmal neu und voller Kraft entgegenkamen. Und ich habe dann irgendwann meine Lese, als ich wieder angefangen habe, das Neue Testament zu lesen, umgestellt, habe hier gelesen und irgendwann kam ich bei Matthäus 11, 28 bis 30 vorbei Und dieser Text hat mich wirklich umgehauen. Ich mute ihn am Anfang auch euch jetzt noch mal auf Englisch zugleich kommt die Übersetzung. Ich lese ihn euch mal auf Englisch vor, denn das war die Version, die mich so erwischt hatte. Are you tired, worn out, burn out on, burned out on religion? Come to me, get away with me and you'll recover your life. I'll show you how to take a real rest. Walk with me and work with me. Watch how I do it. Learn the unforced rhythms of grace. I won't lay anything heavy or ill-fitting on you. Keep company with me and you'll learn to live freely and lightly. Das ist bei mir eingeschlagen wie eine Bombe. Ich übersetze euch das mal. Und zwar die wichtigen Passagen. Mach dich mit mir auf den Weg und du wirst das Leben ganz neu entdecken. Geh an meiner Seite. Da musste ich auch dran denken, als ich den My Way Song eben hörte. Da ist quasi der, die Anhängerkupplung Mach dich mit mir an die Arbeit und bei allem schau zu, wie ich es mache. Bleib in meiner Nähe und du wirst lernen, wie du freier und leichter leben kannst. Das hat mich wirklich elektrisiert. Da sind Worte drin und zwar ganz schön viele, die so in mein Leben gesprochen haben, wo ich gedacht habe, klar, leichter, freier leben. Das ist genau, was ich möchte. Ich möchte, dass die Dinge, die mich belasten, weggehen. Ich möchte mit Jesus gehen. Ich möchte mit Jesus arbeiten, was auch immer das heißt. Ich möchte Jesus anschauen. Das war ein richtiger persönlicher Jüngerschaftsmoment für mich, wo ich gedacht habe, ja, dir, Jesus, möchte ich folgen. Und wie gesagt, man könnte sagen, ich möchte deinen Weg gehen, nicht meinen ich möchte, dass mein Weg zu deinem Weg wird. Ich möchte dir zuschauen, dich beobachten. Ich möchte mit dir zusammenarbeiten. Ich möchte gemeinsam mit dir unterwegs sein, gemeinsame Zeit mit dir haben, Gemeinschaft miteinander haben. Und was wird das Ergebnis sein? Das Ergebnis wird sein, mein Leben wird leichter und freier. Mehr Leichtigkeit, mehr Freiheit. Ich gehe davon aus, dass ihr das auch irgendwie attraktiv findet. Also ich habe das Gefühl, dass das eine Schlüsselstelle für mich geworden ist, vielleicht für mein ganzes Leben. Wenn ihr die Folie nochmal umschalten könnt. Mit Jesus unterwegs sein, mit ihm zusammenarbeiten, Jesus beobachten, gemeinsam Zeit verbringen und auf diese Weise lernen, wie das Leben leichter und freier wird. Das können wir in der Bibel tun, quasi jeden Tag. Und dazu möchte ich euch einladen, Jesus dazu beobachten, Zeit mit ihm zu haben. Ich habe eine dritte Sache erlebt. Das ist jetzt das dritte Erlebnis, das ich mit euch teilen möchte. Und das schließt wiederum da an. Ich habe mich dann gefragt, was genau bemerke ich denn, wenn ich dir zuschaue? Was könnte das denn sein? Und irgendwann morgens kam Sanne um die Ecke mit ihrer Lutherbibel aufgeschlagen und sagte, hier ist irgendeine Stelle, die klingt bei Luther sehr harsch. Guck doch mal bei deinem Petersen nach, was da drin steht. Und dann guckte ich nach und stellte fest, Statt der etwas harschen Übersetzung, die da, glaube ich, hassen hieß bei Luther, stand da, let go, loslassen. Du sollst etwas loslassen. Und auch das hat mich wieder berührt, wo ich dachte, okay, dann schaue ich doch mal nach, was könnte ich denn von Jesus lernen, was loslassen in meinem Leben für eine Bedeutung hat. Und das erinnerte mich an ein Erlebnis, das mittlerweile 28 Jahre her ist. Ich war Praktikant in den USA, in New Jersey, und arbeitete in einer Schreinerei. Ich sollte da Filme drehen, aber am Anfang war da noch nichts fertig, hatte also zwei Wochen am Anfang Zeit, dann waren diese Filme ganz schnell abgedreht und dann waren auch noch ein paar Wochen da, sodass ich immer wieder in dieser Schreinerei arbeiten musste. Und wer mich kennt, weiß, ich bin nicht nur Linkshänder, sondern habe äh, zwei von der Sorte, also ich bin... Wirklich kein begabter Handwerker, also haben die mich irgendwelche Schleppdienste machen lassen. Irgendwie in der Werkstatt von Kehren überschleifen, Schleifen alle möglichen Dinge tun lassen. Und ich war jeden Abend ganz schön bedient, weil ich das natürlich nicht gewohnt war, körperlich zu arbeiten. An diesem Tag ging es darum, eine 9000 Dollar teure Küchenarbeitsplatte auf einen Lastwagen zu bringen. Wir waren drei Leute. Ich war in der Mitte dieser Küchenarbeitsplatte, einer vorne, einer hinten. Und ein Vorarbeiter dirigierte uns durch diese super, super lange Werkstatt. Und irgendwann schrie der, Thomas, let go! Und ich dachte, was heißt let go? Wen soll ich, ich dachte, ich soll jemand vorbeilassen. Ich habe das überhaupt nicht gecheckt. Let go. Ich dachte, loslassen kann ja wohl nicht gemeint sein, weil wenn ich jetzt loslasse, dann haben die zwei diese monsterteure Platte. Das ist auf jeden Fall die dümmste Idee von allen. Und der schrie immer weiter, let go, let go! Und ich hielt diese Platte fest. Das Ergebnis war, es dauerte etwa 30 Sekunden vom ersten Let go und wir hatten zwei Küchenarbeitsplatten, denn die ist genau an meiner Stelle. Ich war die Sollbruchstelle, der hat erkannt, da war eine Spannung drauf und genau in meinen Händen mit meinen schicken Lederhandschuhen brach diese Küchenarbeitsplatte durch. Krack, zwei Arbeitsplatten. Das Material war Gott sei Dank reparierbar, es war also kein monströser Schaden, aber es hat die Auslieferung um zwei Tage verzögert und man war so ein bisschen ärgerlich auf mich. Aber da habe ich was gelernt. Ich habe gelernt, wenn die eigentliche Aufgabe heißt, loszulassen und man festhält, dann kann wirklicher Schaden passieren. In dem Fall eben der genannte Schaden mit dieser Arbeitsplatte. Ich möchte euch ein Bild zeigen dazu. Das ist eine Hand, die nicht loslässt. Eine Hand, die irgendwas verkrampft, festhält. Man könnte auch sagen, es ist eine Faust und mit einer Faust, wissen wir alle, kann man auch andere Dinge tun. Also nicht loslassen, Diesen, diese verkrampfte Hand, finde ich, ist ein sehr schönes Bild dafür, wenn wir an irgendwas, loslassen, an irgendwas festhalten, dass wir eigentlich loslassen sollten. Wenn ihr nochmal umschaltet, dann sieht man, wie viel entspannter und wie viel empfangender, wie viel bereiter dieselbe Hand aussieht in dem Moment, wo wir sie öffnen, wo man was reinlegen kann. Ich möchte jetzt mit euch in der dritten Runde dieser Predigt, in der wir uns schon befinden, Mal fünf beispielhafte Dinge anschauen, die ich so gefunden habe für mich, die ich loslassen kann. Und vielleicht stellt ihr ja auch fest, da sind Sachen bei, die ihr loslassen könnt und wollt. Wenn wir mal umschalten auf die nächste Folie. Ich glaube, das Erste, und damit möchte ich an die Predigt von T.P. von letztem Sonntag anknüpfen, das Erste, was wir loslassen können, ist der alte Mensch. Da hat T.P. sehr, sehr eindrucksvoll von gesprochen. Das ist im Prinzip auch, was ich euch erzählt habe in Didis Leben, dass da dieser Moment ist, wo ich über diese nicht sichtbare Linie trete. In dem Moment lasse ich den alten Menschen los. Ich lese euch mal diese Stelle aus Römer 6, Vers 6 und 4b vor. Letztlich geht es doch darum, unser früheres Leben endete mit Christus am Kreuz. Unser von der Sünde beherrschtes Wesen ist damit vernichtet. Und wir müssen nicht länger der Sünde dienen. Und wie Christus durch die Herrlichkeit und Macht seines Vaters von den Toten auferweckt wurde, so haben auch wir ein neues Leben empfangen und sollen nun so handeln, wie es diesem neuen Leben entspricht. Ich möchte gerne noch eine Stelle aus dem Epheserbrief anhängen, wenn ihr nochmal umschaltet. Auch das hat was damit zu tun, dass wir den alten, den alten Menschen zurücklassen, überwinden sollen. Ihr sollt euer altes Leben wie alte Kleider ablegen. Folgt nicht mehr euren Leidenschaften, die euch in die Irre führen und euch zerstören. Lasst euch in eurem Denken verändern und euch innerlich ganz neu ausrichten. Zieht das neue Leben an, wie ihr neue Kleider anzieht. Ihr seid nun zu neuen Menschen geworden, die Gott selbst nach seinem Bild geschaffen hat. Jeder soll erkennen, dass ihr jetzt zu Gott gehört und so lebt, wie es ihm gefällt. Wenn wir den alten Menschen ablegen, wenn uns das gelingt, wenn wir diesen neuen Menschen anziehen, also in dieser jetzt offenen, loslassenden Hand merken, da gibt es so viel zu empfangen. Das ist eine lebenslange Aufgabe. Man ahnt das, wenn man diese großen Dinge, diese großen Bezüge liest. Aber wenn uns das gelingt, dann glaube ich, ist da für uns ganz viel Gutes und ganz viel Reichtum drin. Und dann wird auch jeder erkennen, dass wir zu Gott gehören wenn wir so leben, wie es ihm gefällt. Aber die Grundvoraussetzung, die Grundbedingung ist, dass wir zunächst mal das Alte loslassen, dass wir die Hand aufmachen, dass wir den inneren Krampf lösen, den wir an vielen Stellen so haben. Was können wir noch loslassen? Das ist was, das, da habe ich wahrscheinlich die, die größte Mühe, mein Recht loszulassen, meine Rechthaberei loszulassen. Ich habe mal einen Artikel gelesen vor kurzem in der Zeitung, da stand die Überschrift, eure Rechthaberei wird euch noch alle umbringen. Und ich glaube, da ist was dran. Ich glaube, das hat so einen hohen Wert in der Gesellschaft, im beruflichen Kontext, in der Gemeinde, in privaten Bezügen. Immer wieder merken wir, wie wir Recht haben wollen. Was für ein Schwachsinn, könnte ich jetzt sagen. Aber wenn ihr mich kennt und wenn ihr mich erlebt, würde ich sagen, naja, du kannst jetzt schön sagen, das ist Schwachsinn, aber... Wir merken doch, dass du auch immer Recht haben willst. Ja, genau. Deshalb ist das so eine große Übung für mich, an der Stelle loszulassen und zu sagen, egal, ob ich Recht habe, ist nicht wichtig. Und da gibt es eine, ich habe unten drunter geschrieben, ziemlich jesuanisch, auch wenn es im Alten Testament steht, eine Geschichte eigentlich aus 1. Mose 13. Da geht es um Abraham und Lot, die sind zusammen unterwegs und ich lese euch die Geschichte mal vor. Auch Abrahams Neffe Lot, der sich ihm angeschlossen hatte, war zu einem reichen Mann geworden. Er besaß Schafe, Ziegen und Rinder und eine große Anzahl von Zelten für sein Gefolge. Darum gab es nicht genug Weideplätze für alle Viehherden. Sie konnten unmöglich zusammenbleiben. Immer wieder gerieten Abrahams und Lots Hirten aneinander. Abraham besprach das mit Lot und jetzt ist der Moment, wo er sein Recht loslässt. Es soll kein böses Blut zwischen unseren Hirten geben. Wir sind doch Verwandte und sollten uns nicht streiten. Es ist besser, wenn wir uns trennen. Das Land ist groß genug. Entscheide du wo du dich niederlassen möchtest. Das Erstwahlrecht wäre bei Abraham gewesen. Er ist der Ältere. Das ist in alttestamentlichen Zeiten, auch in neutestamentlichen, aber damals war das ein 100% klares Ding. Er hat gesagt, egal, ich verzichte. Du darfst entscheiden. Und bestimmt war er weiser. Bestimmt hatte er mehr Weitblick als sein Neffe, der deutlich jünger war als er. Und mich hat es total herausgefordert. Wo gibt es Situationen, wo ich sage, natürlich habe ich recht. Und das möchte ich jetzt hier auch durchsetzen. Aber ich fühle mich von Jesus, seinem Vorbild, aber auch hier in dieser Geschichte aufgefordert zu lernen, loszulassen, die Hand aufzumachen und zu sagen, muss ich an jeder Stelle auf mein Recht pochen? Muss ich meine Rechthaberei immer wieder durchsetzen, immer wieder in die Hand nehmen oder darf ich nicht die Hand aufmachen und wirklich loslassen? Nächste Folie. Und das knüpft sehr an das an, was Miriam zu Beginn gesagt hat. Mein Besitz loslassen. Ich lese euch eine Stelle vor aus Lukas 19, Vers 8. Zachäus aber wandte sich an Jesus und sagte, Herr, ich werde die Hälfte meines Vermögens an die Armen verteilen, und wem ich am Zoll zu viel abgenommen habe, dem gebe ich es vierfach zurück. Da war also dieser Zolleinnehmer Zachäus, der auf einmal checkte, ich habe mich bei den Falschen bedient, ich habe Dinge genommen, die mir eigentlich gar nicht zustehen, und ich werde es jetzt nicht eins zu eins, sondern in größerem Verhältnis zurückzahlen. Und ich meine jetzt gar nicht damit, mach das so, wenn du irgendwie, ja, kannst du gerne auch machen, sondern es geht um unsere grundsätzliche Beziehung zu Besitz, wie Miriam das eben gesagt hat. Was habe ich, was kann ich mit anderen teilen, wo kann ich loslassen, also vor allen Dingen erstmal innerlich loslassen und damit merken, dass das einen Freiraum schafft für andere, aber vor allem auch für mich selbst. Wenn ich an meinem Besitz hänge, wenn ich das alles festhalte und sage, nein, 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 das gehört mir, dann werde ich mich komplett anders verhalten wie jemand, der mit einer offenen Hand, ihr merkt, wie diese ganzen Vokabeln auch so ineinander greifen, mit einer offenen Hand unterwegs ist, die gibt, die bereit ist, andere zu unterstützen. So wie Miriam das zu Beginn gesagt hat. Das war, was Theos hier verstanden hat. Das war auch, was der reiche Jüngling von Jesus ganz konkret lernen sollte. Du machst alles richtig. Aber eins fehlt dir noch. Du musst an der Stelle lernen, loszulassen. Dein Besitz ist dir im Weg. Wir schalten noch mal weiter. Viertes Beispiel. Loslassen von Anklagen an andere. Auch das haben wir interessanterweise, ich glaube vor drei Wochen gehört, als du Miriam gepredigt hast, zitiere ich dich schon zweimal, die Frage, mit wie viel Anklagen laufe ich da in meinem Herzen rum an andere Leute? Wie viel habe ich in mir, was irgendwie sagt, du, vor vier Jahren, vor fünf Jahren, vor zwei Wochen, vor drei Monaten, da hast du was gesagt, da müssen wir doch mal drüber reden. Und dann rede ich aber nicht drüber, sondern ich bewahre diese Anklage in mir. Und ich renne rum und beschwere mein Leben. Wir haben eben gelernt in dieser Textstelle, es geht darum, dass unser Leben leichter wird, freier wird. Und hier merke ich, wie Anklagen mich beschweren können. Auch das Wort beschweren ist ja lustig. Wenn ich beschweren sage, beschwere ich ja nicht die anderen, ich beschwere ja immer mich. Also bei mir wird es schwerer, bei mir landet die Last, bei mir ist all das, wenn ich diese Anklagen in mir rumschleppe, ohne sie zu klären, ohne sie auszusprechen. Die Bibelstelle dafür steht in Matthäus 6, also in der Bergpredigt. Euer Vater im Himmel wird euch vergeben, wenn ihr den Menschen vergebt, die euch Unrecht getan haben. Wenn ihr ihnen aber nicht vergebt, dann wird Gott auch eure Schuld nicht vergeben. Ich will das gar nicht von der bedrohlichen Seite her lesen, sondern da steht vor allem die Forderung drin, haltet nicht an den Anklagen gegenüber anderen Leuten fest, sondern lasst los, öffnet die Hand. Und es gibt eine fünfte Folie und ich sage es nochmal, diese Loslassen-Beispiele sind alles Beispiele. Man könnte bestimmt noch 20 mehr Dinge finden, wo man an irgendwas sich klammert, irgendwelche Erwartungen festhält und sagt, aber das muss doch so sein. Und an vielen Stellen in der Bibel lernen wir, dass Loslassen gut ist. Wenn wir auf Jesus schauen, wenn wir mit Jesus arbeiten, wenn wir mit Jesus gehen, wenn wir ihn beobachten, merken wir, wie oft er losgelassen hat und aufgefordert hat, loszulassen, die Faust zu öffnen, die Hand aufzumachen. Also auch mir selbst gegenüber, meine eigene Schuld, meine Anklage gegen mich selbst kann ich loslassen. In Römer 8 steht beispielsweise im ersten Vers, so gibt es jetzt keine Verdammnis mehr für die, welche in Christus Jesus sind. Das gilt auch für dich, das gilt auch für mich. Die Verdammnis ist weg. Mit einem Schuldgefühl, sich selbst gegenüber und der ständigen Selbstanklage rumzulaufen, ist auch für mich eine große Belastung. Und auch da irgendwann zu sagen, Jesus ist für mich ans Kreuz gegangen. Ich kann auch mir gegenüber loslassen. Ich kann auch mir gegenüber diese Schuld vergeben. Ich glaube, das ist ein wirklich wichtiger Prozess in unserem Leben, hier die Hand zu öffnen, auch uns selbst gegenüber. Wenn ich die Dinge, die mein Leben schwer und unfrei machen, nicht loslassen, dann bleibt mein Leben schwer und unfrei. Und wenn ich merke, dass Gott möchte, dass ich lerne, wie es leichter und freier wird, ich komme noch mal zu der Stelle in Matthäus, dann muss ich lernen, loszulassen. Und damit kann ich gleich anfangen. Ich kann bewusst mich auf den Weg machen, kann lernen und üben. Und wenn wir jetzt nochmal auf die nächste Folie umschalten, ich kann Loslassen meinen alten Menschen, das kann ich lernen loszulassen. Ich kann lernen mein Recht und meine Rechthaberei loszulassen. Meinen Besitz loslassen, indem ich mit anderen teile, indem ich vor allen Dingen nicht dran hänge, nicht dran klammere. Das heißt nicht dein Haus sofort zu verkaufen, das heißt es mit anderen zu teilen, zu öffnen. Ich kann lernen, meine Anklagen an andere und am Ende auch meine Schuld, also meine Anklagen an mich selbst loszulassen. Und wie gesagt, das sind nur Beispiele, was passiert, wenn ich mich irgendwann innerlich bereit erkläre, loszulassen. Das klingt jetzt alles super schwierig, ich weiß das. Aber in der Bibelstelle steht ja auch nicht, mach das alleine. Und ich habe ja zu Anfang mehrfach betont, es ist ja nicht my way, das ist jetzt die schöne Seite davon, dass es nicht my way ist. Es ist his way für mich, also sein Weg für mich. Jesus möchte, dass ich mit ihm gemeinsam unterwegs bin. Und um die Bibelstelle jetzt nochmal zu bemühen, Jesus fordert mich auf, dass ich nicht nur mit ihm gehe, sondern dass ich mit ihm arbeite. Er arbeitet mit mir an all diesen Dingen. Wenn ich merke, wie die Hand krampft und ich aufgehen will, sagt Jesus, arbeite mit mir. Lass uns die doch gemeinsam aufmachen. Und dann lass uns wieder gehen und dann kannst du wieder gucken, wie ich es mache. Dann kannst du in mein Wort schauen, dann kannst du schauen, wie du Dinge tust und wie es dir leichter fällt, weil ich mit dir unterwegs bin. Das Einzige, was unser Ding ist am Anfang, ähnlich wie die, die das gemacht hat mit diesem Schritt. Der Schritt ist eigentlich nicht mal ein Schritt, der Schritt ist einfach nur eine Willenserklärung. Der Schritt sagt, ich will, ich habe es gehört, ich habe es verstanden, ich will. Ich gehe den Schritt auf dich zu. Ich mache aus meinem Weg zunächst mal deinen Weg mit mir zusammen und ich lasse dann auch unseren Weg draus werden. Lass uns noch mal auf diese Bibelstelle schauen. Ich möchte die nochmal lesen am Ende. Wie gesagt, die hat mich sehr, sehr bewegt und ich hoffe, dass die auch in eurem Herzen irgendwie was auslöst. Mach dich mit mir, mit Jesus auf den Weg und du wirst das Leben ganz neu entdecken. Geh an meiner Seite. Mach dich mit mir an die Arbeit und bei allem. Schau zu, wie ich es mache. Bleib in meiner Nähe und du wirst lernen, wie du freier und leichter leben kannst. Und das wünsche ich euch, das wünsche ich uns, wenn du nochmal umschaltest, dass es uns gelingt, Loszulassen, Dass es dir gelingt, vielleicht an einer Stelle, wo du merkst, da krampf ich, da halte ich was fest und da will die Hand einfach nicht aufgehen. Dass es dir gelingt, loszulassen an den entscheidenden Stellen. Und ich hoffe, dass aus my way in deinem Leben irgendwann sein Weg wird. Dass dein Weg sich mit seinem Weg verbindet. Und wenn wir das nochmal von der Ausgangsfrage, warum ist das so schwer, eine Gemeinde zu finden, dass du merkst, da kann auch unser Weg draus werden. Und natürlich bedeutet das, Kompromisse einzugehen. Natürlich bedeutet das sein Recht, seine Rechthaberei loszulassen. Vielleicht bedeutet es auch, ein bisschen Besitz zu teilen. Vielleicht musst du auch erst Anklagen loslassen. Aber es ist gut, wenn dein Weg am Ende sein Weg und unser Weg ist. Und ich bin sicher, weil Gott uns das in dieser Bibelstelle verspricht, das Ergebnis in deinem Leben wird sein, dass du mehr Freiheit und mehr Leichtigkeit erlebst. Und das wünsche ich uns allen in dieser Gemeinde als Gruppe aber auch dir ganz persönlich, dass dein Leben mehr Freiheit und mehr Leichtigkeit erlebt. Amen.